0: I'll see you ves raidījumā, zinām, divmazināmais nezināvajām pirmāko stundēms kopā būs es Sandra Kropu un šodien mēs parunāsim par ventilāciju no ļoti dažādiem skatpunktiem. Nav noslēpums, ka gaisa kvalitātei telpās ir būtiski uz mūsu darbspējām, taču realitātē apvienot energoefektīvu klimata kontroles un ventilāciju telpās nav nemaz tik vienkārši. Nesen taps pētījums Latvijas skolās apliecina, ka gaisa kvalitāte nav pietiekoša un tas ietekmē skolēnu un ne tikai. Par to tad runā. Mēs jau drīz, taču pirms tam paviesosimies mūsu senču būvētajās mājās un skaidrosim, kā ventilācijas jautājums risināja to laiku. Ēku apsildīšana, ēst, gatavošana un nostrēšanās mūsu senču būvētajās ēkās prasīja risinājumus, kas apvienotu siltumu un svaigu gaisa cirkulāciju. Kāda funkcija veica skursteņi un dūmeņi, kad to sāka būvēt
1: un kam bija paredzēta logi, par to interesējās mana kolēģa Zane Nevar konkrēti pateikt, kad zemnieku mājās parādījās skursteņu un stikloti logi, jo saimniecis kā notika visai nevienmērīgi. Kamēr piepilsētu nāmi un ēkas kur zemē un zemgalē jau lepojās ar dūmeņiem, tikām vidzemē ļaudi smita dzīvojamās rījās vai Latgalē dzīvoja dūmistabās. Tā teica Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātājs, vēstures zinātņu doktors Mārtiņš Kuplais. Vai apgaismoti, citviet vairāk vai mazāk piedūmoti, tādi bija mūsu senču nami vēl 18. gadsimtā.
2: Latvijā šo kā problēmu sāka risināt tikai 18. gadsimta beigās, un tad vairumā... Pie pilsētas tajās mājās, protams, ja, Rīgas piepilsētās visur bija skursteņi zemnieku mājās, bet laukos vēl 19. gadsimta sākumā, piemēram, vidzemē lielākā daļa dzīvo erijās, kur šo skursteņu nebija. Tāpat kā šeit, arī šai mājai ir perfekta apkure, bet skursteņa nav. Tātad vis viss 18. gadsimta lielākā daļa vidzemes zemnieki dzīvoja mājās pēc skursteņa, kur dūma izplūda tai pašā rīvā. Bet šeit kur zemē, kur zemē? ir tas risinājums jau atrasts, ka jākurina ir no nama, bet istabā dūma nav.
1: Minētais nams ir 18. gadsimta vidū celta kur ēka, kur slieksnim pārkāpjot skatām pavēras pavarts, virstā iekārti katli un krāsnes mute. Mājas ventilācija ir bijusi dabas dota. Ēka ir celta bez griestiem un dūmi no pavarda ir skrējuši ārā pa brodiņiem, caurumiem, kas ierīkoti zem jumta kores.
2: Trīsdaļīga skaista purzem dzīvojama māja, vidējā daļa nams, un šai namā atrodas, kā mēs tagad sakam, apkures mazbuls, respektīvi pavards un krāsns mute. Mams ir bezgriestu telpa, un, ja šo pavārdu kurināi uz tā vārī, tad visi dūmi cēlās augšā līdz pat korei un izplūda pa mājas galvos atstātajiem brodiņiem. Šiem trīs surveidu caurumiem, kuras no ārpuses noslēdzties skaistie zirdziņi. Respektīvi, zirdziņi ir tie, tie, faktiski tie ir veidēji, bet tā tā ir vieta, kur... No nu, no mājas izplūstas gars, tad parasti viņiem iedeva arī dekoratīvu raksturu lūk. Ja? Tātad šeit pavārts pareizāk sākot, tas ir ierobežots ugunskurs. Un šis ierobežoties ugunskurs vilkme no visām pusēm, brīve, dūmu un jebkura siltā gaisa celšanās uz augšu, nodrošināja to, ka lūk, pie šī pavarda, tāpat kā pie ugunskura, mums nekādas briesmas nedrautēja. Bet te neviens nenakšņoja, nakšņoja istabā. Un lūk, te ir tas brīnišķīgais risinājums, ka krāsnes mute un spelte, pa izplūst, atrodas šeit namā. Ja, apakšā ir mute, kur ielika malka un augšā ir spelte.
1: Tāds četru stūru jā.
2: caurums, jā. Vai četru stūru, vai jā. lokveidu, viņš mm -hmm. puslokveidu varēja būt. Tātad pat turien dūmi nāk ārā, izplūst šeit namā un akal pēc tam pa brodiņiem laukā. Un, ka mēs ieejam istabā, kur atrodas šī skaistā lielā krāsnes ar siltu mūrīt, tad mēs konstatējam, ka šeit viņu no šīs puses nekurina. Kurien tā tad tikai nonāv. Līdz ar to šajā telpā nekāda dūme nebija un nepastāvēja nekāda bīstamība, ja, ka varētu šī tvana gāze, jeb ja tvanas pareizāk, kā toreiz teica, ja, ieplūst šajā telpā.
1: Ta te bija tik sildmūrīti.
2: Jā, krāsnes un sildmūrīts, ja? un šis krāsnes piesildi, atsiem redzot, toreiz pietiekošo telpu, un, lūk, šis risinājums ir tas, kas nodrošināja pietiekošu drošību vēl tad, kad nebija skursteņi.
1: Runājot par logiem šajā namā, tie šķiet tam laikam ierasti sīkrušu stikla logi. Taču ne visas, tā teikt, ēkas acis bija paredzētas virināt. Logi bija tikai un vienīgi gaismas avots, ne ventilācijai domāti.
2: Vērtnes ir virināmas, bet jāatceras, viena lieta, ka vēl. 19. gadsimta vidū, 19. gadsimta otrajā pusē, ja biju šie sīkruši logi, bieži vien logus virināmu ierīkoja tikai vienu no šīm vērtnēm, jo katrs dzels, krampīts, katrs āķīts bija jāpasūt pie kalēji, un tas zemnieks ietaupī visur, kur vien iespējams. Un tāpēc mums bieži uzdod jautājumu, kāpēc jums tam logam tikai viena puses virinām un otra puses nav? Nu, viņi ir vienkārši tur ieliktas tas rāmas, un virinām ir tikai viena puse. Protams, tas ir vasaras logi. Ziemā, ziemā, situācija bija sliktāk, ielika vēl tā saucumos ziemas logus, Un vecākos laikos vēl aizdrīvēju pakulām vai ar kādām lupatām, jaunākos laikos, lai būtu smuki, tad droši vien vēl kāds atcerās, ka iekšlogas aizlīmēja ar papīrlentām. Nu, tā tur līdz ar to tā vēdināšana bija sekundāra, primārais ziemā bija siltums. Uzturēšana.
1: Vai mēs runājam par stikla, stiklojumu vai ko tolaik lika?
2: Ar stiklojumu ir tā, ka tāds pieturas punkts mums ir broca zīmējumi. Broca zīmējumi un apraksta, kas attiecas uz 18. gadsimta pēdējiem gadiem un 19. gadsimta pirmo gadu desmitu. Un lūk broca un aprakstīdams Rīgas priekšpilsētas. Zīmē un rāda, piemēram, klīvē salā, rāda zemnieka mājas ar logiem un ar skursteņiem. Tā pašā laikā zīmēdams zemnieku mājas laukos, viņas ir bez skursteņiem, un ja kāda ir ar skursteņu un stiklotiem logiem, tad viņš to īpaši uzsver, piemēram, apmēram citēju. Šajā mājā dzīvo acīm redzot turīgs zemnieks, jo viņam ir stiklots loks un skurstenes. Tas ir 19. gadsimta pirmie gadu desmit.
1: Bet es ka laikos jau nebija tā kā mēs šodien ziemas laikā, augstā laikā atver logu izvēdīmi. Tad logus, <laughs> šie ziemas
2: logi tur tāds Šie logi, ziemas logi ir, diemžēl,
1: Ja nu kādu saskrēja, tad atvērt durvis, labākā gadījumā?
0: Nu, jā,
2: dūmi, tā, uh, saimes istabā dūmi bija, jo ļoti ilgi lietoja skalus, skalu gaismā strādāja. Vai arī rūķītī dedzināja to smalko malciņu, un būtībā tā ir tāds vaļais slikti velkoši kamīniņš, ja no kura tad atkal arī te dūma varēja nākt šajā telpā, kur strādā.
1: Nebija pārlieku laba ventilācija un apgaismojums?
2: Nekāda agadījumā.
1: Skatot uz citiem novadiem, vidzemē vēl 18. gadsimtā cilvēki dzīvoja rījās, kur blakus piedarbam bija izbūvēta plaša tēlpa gan labības šāvēšanai, gan arī ļaudis tur dzīvoja. Un logu vietā šādā rījā bija tikai caurumi, ko ziemā aiztaisīja ciet ar slēģiem. Lūk fragments no nesen izskanējušā raidījuma vietu lietas Latvijā, kur Mārtiņš Kuplais mani iepazīstina ar 17. gadsimta 17. gados celtu no piebalgas
2: puses. Jūs maldina tas loks. Tas sīkrušs, jā. Tas loks. Es pieņem, ka tas sīkrušs loks ir no 18. gadsimta neātrāk, jo sākotnēji, Priekš tam tur ārpusē ir slēģis, un tas slēģis ir nav vis kā laikos, lai neskatās iekšā, bet tas slēģis ir faktiski tas vienīgais, ar ko šis loks tika darīt ciet, jo stiklu jau šiem zemniekiem 17. gadsimtā neizvaibīja. Un tāpēc šis ir loks, mums vedina domāt, ka tā ir dzīvojumā māja. Parasti jau, nu, rīai. tā ir vienkārši lūk, pa kuru to labību jau sēru iekšā un tad to labību tur tālāk. Tā kā dzīvojumā Rija jau pēc savas būtības neko neatšķiras konstruktīvi no zemnieku dzīvojumās mājas, bet tas loks ir tas mūsu nošais.
1: Tālāk kopā ar vēsturnieku Mārtiņu Kuplo dodamies uz cita novada ēkām, lai aplūkotu siltumizolācijas attīstību latviešu sētā. Un nonākam pie Zemgales mājas, kas ir celta ap 18.–19. gadsimta mīju. Šīs nams dišojas ar veseliem diviem skursteņiem.
2: Ēks vidējā daļā, kas ir bez grieztiem, tradicionāli bez griestiem. šis nams ir. Un šai namā ir telpa izmūrēta, kurā kurināja uguni. Šajā gadījumā tas nav manteļskurstenis, kur skurstenis tā tieši aiziet augšā, bet tas ir rovis ar vēlvis veidi grieztiem, un šim rovim vienā šajā gadījumā priekšējā stūrī ir izveidots uzmūrētas skurstenis, kas iziet caurlīt skurē. Pilnīgi iespējams, es to nevaru apgalvot, bet pilnīgi iespējams, ka sākotnēji Šis skursteņi nav bijis, un dūmi no rovi izplūt šeit namā, un pēc tam izgāja ārā pa tām gala lūkām, jā, izgāja laukā. Tātad iejot iekšā.
1: Atsevišķis kambars krāsnī.
2: Mēs, jā, mēs nonākam lūkšajā velvētajā telpā, tā ir absolūtu gumsdroši, un no šīs velvētās telpas kurina krāsnī. Šeit viss ir skaisti nokvērts, krāsnas ir funkcionējošas.
1: Jā, piķa melni visi tieģiņi.
2: Bet tieši pretim krāsnī, krāsnas mutai, pretējā sienā, ir liela lūka, pa kuru ieplūda gais lai varētu kurināt šos pavardus, kas ir krāsnas priekšā, un tātad šeit pavardos gatavu ēdiem. Un visi dūmi, tātad, ceilās augšā, un lai būtu tātad šī vilkme, un varētu viņu aiziet tur skurstenī, ja, ir Jā. šī lūk izbūvēts. Tur tāds dūma paceļās te augšā, aizlokās, un tā tikai ielien tur skurstenī iekšā. Un šim skurstenim nav nekādu aizbīdņu. Ja tā saucamo šīberku aiztais ciet, tātad, visu laiku ir šeit, šeit rovī, Tāpat kā manteļa kurstenī ir nodrošināta gaisa cirkulācija, un nu, tikai tik, cik tie kodīgie dūmi vairāk, tad cilvēki nekas šeit neapdrauda.
1: Otrs skurstenis iespējams ir piebūvēts vēlākos laikos, kad mājas otrā galā saimnieki izbūvējuši sev atsevišķas divas istabas – guļamo un dzīvojamo kambari. Pirms tiem atrodas krāsnes, kura tad padeva siltumu šīm istabām.
2: Šīs krāsnes uzdevums bija apsildīt saimnieku kambari un nobeigts ar skursteņu, kas iziet cauri griestiem un bēniņiem. Te ir vienkārši divas attīstības stadijas vienlaicīgi. Šis rovis, kas ir ļoti arhaiska lieta, un tā jaunā parādība kurstens ar krāsni, kas apsilda Par
0: apkursu un ventilācijas risinājumiem mūsu senču mājokļos zanēlācēs stāstīja Latvijas etnogrāks kā Brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātais Mārtiņš Kuplais, bet redījumi turpinājumā par to, kāda ir gaisa kvalitāte mūsdienās publiskās sēkās un kā tā ietekmē mūsu labsajūta, mēs mūsu attālinātajā studijā. Zināmais nezināmajāk. Svaigas gaisa telpās un energoefektivitāte vienlaikus nereti. Ēko apsaimniekotāji un īprasnieki izvēlas par labu vienai vai otrai, jo abas komponentes apvienotas šie dažkārtēji neiespējam. Labi tās otcmējās nopakotajās siltenātās ēkās pat Varbūt ir mazāks siltuma zudums un tiek ietaupīti energoresursi un līdzekļu, ko tērējam par apkuri, bet kur šajā visā procesā paliek gaisa kvalitāte. Galu beigās tā ietekmē mūsu ikdienā mazākā klimats telpā par to, tad šodien vairāk mēs runāsim ar līmu Asari, kura pētījus šo jautājumu savā disertācijas darbā un tāpēc mūsu attālinātajā studijā tiek jāsēts Rīgas Tehniskās universitātes elektrotehnikas un bidsinženiēru nākt fakultātes bidsesatdzības un siltuma sistēmu institūta absolventu un pētniec, Aser, sveika, Līva! Vispirms, vai ir pamats domāt tam, ko es te jau sākumā pieminēju, ka nu, dažkārt liekas ir jāizvēlās vainu tad ciltums un energoefektivitāte vai svaigs un labs gaiss ēkā? Tas ir tāds mīts vai patiesība, ka nu, liekas ir vainu, vainu un abas kopā mēs saņemt nevaram? Es domāju, ka
3: ilgtermiņā noteikti skatoties, mēs varēsim saņemt arī abas šīs komponentes, bet, nu, gribot izdarīt to labo darbu un cenšoties ietaupīt tos energoresursus un uh, nopakojot un veidojot energoefektīvus uh, izglītības iestādes un arī citas cita, cita sēkas, uh, mēs esam panākuši vienkārši to, ka tā telpa, kurā ir tie biezie logi un uh, sienas, ir palikusi hermētiskāka un, atiecīgi, Cilvēki tā telpā joprojām ir daudz, ja mēs, nu, ap 20 skolēniem, kur sēž un viss taču elpo, un viņi izdala šo ogļskābo gāzi kā izelpu, un attiecīgi šis uh, rādītājs CO2 uh, kāpi, un ja netiek ventilēts un netiek izvadīts ārā, šī, šie, uh, šis rādītājs, tad attiecīgi paliek ar vien grūtāk koncentrēties. Eba. Bet ir iespējams panākt šo... Uh, Lēnām iet uz to, kad ir iespējams tikt arī pie risinājuma, kad būs gan energoaktīvē, gan arī šis iekštalpkaisa kvalitāte būs laba.
0: Bet tas ir iespējams to iespējams panākt, tad, kad tā ventilācijas sistēma ir laba un, un atbilstoša, vai tur ir kaut kāda cita risinājuma nepieciešama?
3: Galvenais principā ir tas, ja mums šī energoefektivitāte, mēs, tas galvenais mērķis ir tas, ka mēs vēlamies samazināt savus finanšu līdzekļus, ko mēs patērējam par siltumenerģijas uh, samaksām, bet, ja mēs ieslēdzam uh, rekturācijas iekārtu vai ventilācijas iekārtu, tad uh, viņas rada papildus elektroenerģijas uh, izmaksas, un, attiecīgi, ir šie divi varu kausiņi, kas mums uh, atdurās, jo kārtējo reiz pret uh, finansēm.
0: Bet finanses būs tas nu, vienīgais klupšanas apmenis šobrīd, vai mēs teiksim tā, kad sistēma varbūt ir tehniski uzbūvēta tā, ka vai nu labāk notur gaisu un sliktāk apmaina to gaisu, vai tas ir tiešām tikai vienīgi naudas jautājums?
3: Mūsu pētītajās ēkās šīs ventilācijas iekārtas ir uzstādītas, bet viņas netiek darbinātas dažādu apstākļu dēļ, kas ir mājas pārvaldnieku pārziņā.
0: Bieži tas, kas izskan nu, cilvēku prāt, kad saka, jā, visas šīs skaistās un labās varbūt būt sistēmas, un man neļauj neviens attaisīt logu un tā kārtīgi izveidināt telpu ir tā sajūta, ka nu, tas gaiss svaigais ienāk, tad, kad mēs to logu atvaram. Varbūt varat iztāstīt, nu, kāda tā ir tā pamatā ideja tam, kāpēc patiesībā atvarot logu, Pilnībā, mēs nebūtu neielaižam telpā svaigu un labu gaisu, un tas nebūtu nav tas labākais risinājums šīm ēkām.
3: Ļoti atkarīgs noteikti ir arī no ēkas novietojumi, jo, piemēram, laukos šis arī ir savas CO2 rādītās, un laukos viņš ir, protams, labāks, un pilsētā viņš arī ir augsāks. Rīgas pilsētas centrā atvērsim logu, nu, tas būs pilnīgi cits stāsts, ne, kā, ja to mēs izdarīsim laukos. Bet, uh, iedomājieties, Ziemu, kuras uh, laikā tiek, tā, nu, ir arī citi rādītāji telpā, nevis tikai šīs divi rādītājs, mums arī ir temperatūra, un Ziemā šis uh, temperatūras rādītājs, protams, ir augstāks nekā vasarā, un, attiecīgi, mēs atverot logu, mēs ieliežam augsto gaisu telpā, un tāpēc ir nepieciešams šīs rekuperācijas iekārts, kas, principā, jau palīdz uzsildīt to gaisu un ieliež tīru un siltu gaisu, lai nav šī temperatūras svārtības, un nav uh, akurs, nu sanāk, mēs no, ēku, lai samazinātu līdzekļus par siltuma enerģiju, bet tajā pašā laikā, ja mēs uh, atveram logu, mēs ielaižam augstu gaisu, kas ir ir jāuzsilda, un mēs atkal zaudējam finanses, kurš uh,
0: citādāk būtu ja, kurš mērķis mums bija iegūt Bet par to gaisa kvalitāti runājot, ko mēs iegūstam no tā ventilētā gaisa vai atvērtā loga ceļā, i i i i i jā, gaisa ir pamat domāt, ka dažkārt cilvēki saka, man ir sajūta, ka tajā sēkās kur ir šīs ventilācijas sistēmas, es tur jūtos daudz nogurušāks beigās, un man ir sajūta, ka svaiga gaisa nav, nekā es to logu atveru, tā ir tāda, nu, psiholoģiski mums sajūta, ka atverot logu mums ir tas svaigais gais un mēs vairāk ko labu gūstam nekā paļaujamies uz ēkās esošajām ventilācijas sistēmām?
3: Ja skatītos tikai no CO2, šī indikātora, es teiku, ka tas būtu vairāk psiholoģiski. Ja skatītos no citiem apstākļiem, tad tas varbūt ir jāpēt sīkāk ar ventilācijas sistēmā apkopēm, bet šajā atēmēs nebūšu tik spēcīga, tur noteikti varam vēl kādu padiskutēt.
0: Tā kā Katrā jēkai būtu tomēr jāstās. katrā konkrētajā gadījumā, kāds ir tas gaiss, kas tiek ielaist tajā telpā atbilstoši vai nu pa logu, vai nu šo ventilācijas sistēmu. Kas ir tas, kas jūs disertācijā tika pētīts un skatīts, un, un kāda ir tie secinājumi? Mans
3: promocijas darbs vispār ir seši dažādu zinātnes, rakstu kopa, un viņš secīgi tika pētīts sākumā izglīti valsts un pašvaldību, izgl, pa, valsts un pašvaldību ēka energoefektivitātes, kā, kā tas laik nogrieznī mainās, mums pienāk finansējums, mēs siltinam ēkas un cik strauji ir iespējams viņas siltināt. Un, mazliet vēlāk pienāc šis aspekts par pētījumu Liepājas skolās, kurās mēs pētījām tieši klases un mācību laikā, vairāk nedēļu garumā, kā kurā telpā, vairāk rādītāja temperatūra, relatīvais gaisa, mitrums, CO2 rādītājas, kāds mainās dienās. Ļoti labi varēja novērot šo CO2 tad, pīķus un ikdienas dinamiku, jo dienas laikā, kad ļoti labi var novērot tieši darbdienu, kuras laikā, Ja pa, pa iepriekšējā ja pieņemsim vakarā šis rādītājs ir daudz zamāks, bet ienākot tā šiem skolēnēm un pavadot pieņemsim tās 40 minūtes mācību stundu, viņš strauji kāpi un var salīdzinot šos datus ar temperatūru, jo lab var redzēt, ka nu, neteik darbināt ventilācijas iekārts, bet, ka tie ventilācijas iekārds, bet tie ir strauji kritumi ir saistīti ar logu atvēršanu, nevis ar ventilācijas iekārtu darbību. Kopbildi ir tādi. Mēs pē, pētam um, energoefitātu un iešotāp gaisu kvalitāti izglītības iestādes ārkās. Attiecīgi Atiecīgi, šie divi lielie faktori, kur spēlē, un ir izveidots uh, sistēma dinamieks modelis, kurā izglītības iestādes uh, saņem finanšu resursu, lai veiktu energoefektivitātes pasākumus, un, attiecīgi, tiek modelēt vairāk scenāriju, vai um, šajās iestādēs tiek darbināta ventilācija vai nē. un attiecīgi šī ventilācija tiek darbināta, kāds ir šis rādītājs litru sekundē uz personu, un attiecīgi tas veicina apmācāmo sekmiju pieaugumu, jo uzlabojoties gaisa kvalitāte uzlabojas produktivitāte, un tas attiecīgi ir savīts kopā ar iespēju iegūt labāku izglītību, iespēju iegūt labāku apmaksātu darbu, un pēc tam šo Savu debu mums niekt atpakaļ valstī jau labākām maldām, labāk
0: pievienot to vērtību dažādiem produktiem un tādā aspektā skatoties. Bet atzināt, tas modelis, kas tiek izstrādāts, jā, tas ir tas, kurš izmērīs, kāda ir saistības ar to slikto vai netik labo gaisa kvalitāti mācību iestādē. Un ieguvumiem vai zaudējumiem ir arī naudas izteiksmē, ja tā sistēma tiek pareizi vai nepareizi darbināt vai es nepareiz šo domu.
3: Um, ēkstiek nosiltināts, ja tur sarādā šī um, ventilācijas sistēma, tad uh, viņiem, viņu arī var ieregulēt, cik uh, litru sekundē uz personu tiek padots šis uh, svaigais
0: gais. Bet modelis ir tas, kas, ļauj ja pateikt, cik litrus tur uz personu vajag un kurā laika vienībā un cik bieži, vai, vai modelis skata vispār kaut kādas ieguvumas, zaudējums naudas izteiksmē un, es nezinu, telpu kvalitātes izteiksmē? No nu, sākuma mums taisīja vairākus
3: scenārijus, kuros ir piešķirts finansējums ēk energoefektivitātei un ļoti daudz dažādi mazi aspekti, kas to visi ietekmē, cik ir cilvēku, cik aiziet uz, uz vidusskolu, cik tālāk mācās augstskolā un attiecīgi kādā skatītēs viņi
0: iekļaujās. Sanāk tā, ka tajā modelī sanāk salikt liekā, liek, kopā tādas lietas, kas ir ļoti grūti, varbūt pat aptvarams vai tādā lielā un ļoti mērogā. Nu, proti, kāda ir bijusi gaisa kvalitāte mācību laikā izglītības iestādē, un cik tālu cilvēks ir aizgājis, es nezinu, savā izglītībā tālāk, un cik labu apmaksātu darbu strādā, es parējais saprot, tas ir pilnīgi nu, tik ļoti lielā mērogā izteikts. Tas ir ļoti ilgā laika, laika nogrieznī. Ja tur būtu skatīts
3: jau no savā ka tu ienāc jau, bērnu, nu, bērndārza telpiņā, kur jau jūs esat, nezini, 20 mazi bērni, un jau, nu, tas, protams, nav viens iestādes ietveros, tas protams ir, bet tas, tā ir visi izglītības sistēma, ko mēs skatāmies. Mēs ilgstoši atverdamies telpās, kas ir tieši ar to šosmīgi zemo un gaisa kvalitāti, mūsu
0: iespējas nākotnē ļoti samazinās. Vai tas nav tā, ka mēs ļoti nu, ekstrapolējam tos iegūtos rezultātus uz visu? Nu, piemēram, mēs pasakam, ka varbūt tās nākotnes darba iespējas ir atkarīgas vēl no virkni citiem faktoriem. Tas nav tikai mūsu, kā saka, skolā pavadītais laiks vai nu, vēl vairāk, kaisa kvalitāte telpā, kurā mēs mācījāmies. Kā to iespējams ir izmērīt? Un vai nav bāžas, ka mēs varbūt nu, kaut ko pieskaitam klāt procesiem, kas ir atkarīgi no ļoti vēl daudziem citiem faktoriem? Zinātnē tā ir tā, ka ļoti daudz mēs varam arī
3: balstīt uz jau izpētītām lietām un balstīt arī uz citu balstu pieredzi un, attiecīgi, Anglija, nu, labi, Lielbritānija un ASV ir divi, kas, divi divs valstis, kurās ir ļoti labi pētījumi par to, kādas ir jūsu sekmes vidusskolā un kādas ir tavs apmaksātais nu, iespējas darba vidū. Pieņemsim, ja tu saņem labākus šos vidusskolas vērtējumus, tavs, nu, ir vairāk savilgts šīs šie kritēriji, vairāk ir savilgta kopā. Un, attiecīgi, no vairākiem pētījumiem mēs
0: liekam kopā
3: to lielo bildi.
0: Kādi vēl aspekti parādās, nu, tad liekot liekā, kopā to lielo bildi? Ja mēs skatāmies labi apmaksātais darbs sekmes skolā, tā, tad jādzinīgi gadījumā arī tā vide, kādā mēs esam kas vēl tiek ņemts vērā izvērtējot to kopu bildi? Nu, cik labu darbu mēs apmaksāti strādājam vai kur tālāk karjerā aizvirzāmies? Jo liekas, man visāk ir tāda sajūta, ka tur klāt ir vēl virkne kaut kādu, es pat nezinu, vai nodefinējam faktoru, kas pasaka, varbūt es nezinu, cilvēku temperaments un spēti galā ar brūtībām un uzņemties atbildību, ja? vai tas tiek ņemts vairāk izvērtējot to, kur mēs, piemēram, esam pēc vairākiem gadiem jau, jau darba
3: tirgūt? Tas vēl skatīts soma pētījumā, kurā ir savilgt vairāk šie faktori kopā, un atiecīgi ir skatīties kā tau kvalitāte, ja ir cik daudz tev ir sekundē sekundēs personu gaismas kvalitāte šajā telpā un viņiem tiek dot treniņu uzdevumi. Un cik labi viņšos šos treniņu uzdevumu rakstīšana, rēķināšana spēja atrisināt, šādi mainās arī cilvēku produktivitāte. Un tur nav, tas ir vairāk uz, uz lielo kopumu skatoties, varbūt negluži viena oceviša persona, kuram ir ļoti lieliska uztvera vai kurš ir mazliet lēnāks šajās jautājumos, bet nu, uz tādu lielo kopumu, jo pētījumos,
0: jā, ka tev ir tāds lielāks skats uz dzīvi. Nē, protams, tur es pieņemu netiekā mērīt 50 vai pat 15 cilvēku, kas ir kaut kas daudz lielāks, jā, jā. bet tepat nav par to labi. Vienā brīdī arī liekas, tad ir iespēja izmērīt to, kāda ir gaisa kvalitāte telpā, kad tiek risināti konkrētie uzdevumi, ja? un tad, tad es pieņemu reakcijas ātrums, nogurums un daudz cits uh -huh. lietas mainās. Bet tālāk, kad jūs iegūstat datus par to, ka mēs ieguvām piemēram rezultātus, ka, protams, slikta gaisa kvalitātes vidē, nezinu, rezultatīvi tā ir zemā, ka var konkrētos uznāmas, jautājums bija par to, vai mēs varam izdarīt tālāk vispārīgus secinājums, pasakot, nu, tad cilvēki, kas ir mācījušies tur, tik un tik gadus šajās izglītības iestādēs ar šādu te gaisa kvalitāti, vēlāk iegūst sliktāk apmaksātu darbu nekā tie, kas ir labā vidē. Protams, vai tur pa vidu vēl nav virkni citu faktoru, kas ietekmēs to, kur mēs nonāksim pēc tiem gadiem, ko jūs sākumā teicāt, nu tad, cik labi apmaksāt darbu strādāsim un cik daudz tas nāks atpakaļ, kā saka valsts kasē, kā, kā nodokļu maksātāju naudu. Protams, vai neskatāmies par tālu? Jā, es kaut
3: kādas hipotezes, lai mēs varam kaut kur skatīties nākotnē un neuzskat, kur pamats domāt, ka šī interpretācija ir kļūdē. Jā, šī jau... Šajā aspektā, ko mēs skatāmies, viņa ir balstīta arī uz citiem pētījumiem. Varbūt tas nav gluži tikai viens mans darbs, bet tur jāstāsts arī uzreiz arī kobilde, ko citi dara. Bet Ja mēs skatāmies šajā gaisa kvalitātē, tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, un attiecīgi pēc tam nākotnē tas radīs šīs
0: sekas. Runāju tagad tiešā par tām izglītības iestādēm un gaisa kvalitātei. tajās saprot, ka tie secinājumi ir tiešām diezgan biedējoši, ka 9 no 10 izglītības iestādēs tas gaisa kvalitātes, nu, tiešām ne nav tās normas sasniegs, karām būtu jābūt, ka mums tā gaisa kvalitāte izglītības sistēmās Latvijā ir ļoti slikta.
3: Es varētu teikt vairāk tikai par tām, kur mēs skatījāmies, mēs skatījāmies Liepās izglītības iestādes, kurš bija tieši nesan veikušos energoefektivitātes pasākumus. Un tur gan arī visās bija tas, ka uz, uz to brīdi nestrādāja ventilācija. Varbūt šobrīd viss ir mainījies un uh, viss ir uh, nu, veiksmīgāk jau sākuši jau in, implementēt šo ventilācijas sistēmu darbību bet ir arī veikts Veselības inspekcijas pētījums, kas ir vēl apjomīgāks jau Latvijas mērogā, un te dati ir diezgan līdzīgi, ja
0: skatās tieši no CO2 rādītāja. Cik atvērti vispār pētījumiem ir šīs izglītības iestādes Latvijā, vai tur ir, kā saka, ļoti jāpierunā piedalīties un, un ļauti mērīt to gaisa kvalitāti, vai Latvijai tomēr diezgan daudz ir iespēja pētniekam tikt, jupkurā skolā, jupkurā klasē, un saprast, kas tu tur īsti notiek
3: Pielāgo ļoti atkarīgs, kā tiek uzsākt šī komunikācija un cik labi ir izveidojies šis, šis, zin, šīs pētījumu attiecības, kāds ir iespējas, kāds ir iespējas, cik ļoti tagad konkrētā skolā, kā šausms tagad man ir rezultāti. Ir arī, nu, atru, ir iespējams atrunāt vai, nu, mēs norādam arī šo skolas nosaukumu vai skolu, ir pilsētā vai, nu, citādāks uh, interpretācijas, bet, nu, mums uz bija ļoti Ļoti, ļoti patīkam, patīkam sadarbība ar konkrēto pašvaldību un arī ar izglītības iestādēm bija patīkami strādāt un iespēju šos mērījumus par veiku. Ņemot vairāk, man liekas, ka bija kā simts mācības iestādes vai klases, kas ir veselītes institucības pētījumā, es uzskatu, ka tad, tad, tad ir diezgan pretīmai pretīm nākoši šīs izglītības iestādes, un viņi arī vēlās to, lai šie apmācājumie būtu kvalitībā vidē mācītos.
0: Bet teikt, ar tām 100 apmācības iestādēm vai klasēm, tas ir pietiekoši vispār Latvijas kontekstā? Mēs varam teikt, tā ir apzināta lieta, vai mums ir ļoti daudz vēl trūkstošo datu par to, kā tad ir tā gaisa kvalitāte dažādās, varbūt, dienās un, un, un vietās Latvijā? Tas skatīs arī ir... Diezgan
3: visaptveroši jau sāk palikt, jo tās jau bija diezgan uh, plašs mērogs. Nu, mēs varētu pētīt, protams, visas uh, skolas, bet nu, tas tā tendence jau ir jūtama. Un, ja, tā, ja tā tendence parāda tieši tos līdzīgus rādītājus, kad tie rādītāji pāriet par to tūkstoš uh, ppm daļiņām. Ļoti vairākās vietās arī bija vairāk kā 2000 tad šie skolēni vienkārši paliek miegaini, viņiem ir grūti koncentrēšanās spējas zūda un, attiecīgi, arī grūtāk kaut ko ir iemācīties.
0: Par to, kā notika pati mērīšana, tad tā ir kāda viena konkrēta ierīce, kas visur tiek aiznesta, nolikt un tā vienkārši mēra, kas notiek gaisā vai tas ir daudz sarežģītāks process? Kas ir tā ierīce un kā, kāds ir tas darbības princips? Bija vairāks ierīcis.
3: Viena mērīja vairāk tieši, temperatūru, relatīvo gaisa mitrumu, otrā kārta CO2 līmeni. Viņas stāvēja veselu nedēļu konkrētajā. Nu, tieši mūsu pētījumā stāvēja veselu nedēļu konkrētajās mācību telpās. Un tāpēc ir arī ļoti skaisti redzama dinamika, kā tas mainīt, man, nu, ja saliek tieši pat 5 darb, darbdienas gan brīvdienas, kā, kā ir cik zemi rādītāji brīvdienās, kad šī situācija, kad nav un cilvēku telpās, kā viņa ir kad darbdienās, ļoti izteikti ir šīs darb, darbdienas stundas, kurās ir redzama, kad ir šie lielie pārsnēgumi, un... Un tādā
0: tajās pat ir iespēja ieraudzīt atvērto logu epizodes, kā jūs minējāt pašā sākumā. Uh, nu, ja saliek
3: ir tieši tos datus kopā konkrētajā dienā, piemēram, gan to, gan to temperatūru, gan mitrumu, gan CO2, vairākas radītājs saliekot vienu dienu, ja ietveros, var jau izdarīt secinājumu.
0: Bet cik ietilpīgi ir tikt pie tādiem secinājumiem? Ja, piemēram, veselu dienu tagad mēra tur tā ierīca to visu, Pēc tam pētniekam tas ir tāds ļoti apjomīgs darbs ar datiem, vai tās nav tās reizes, kur mēs teiktu, ka nu, ir paiet ļoti ilgs laiks, lai vispār tiks pie secinājumiem?
3: Es teiktu, ka pētījuma, pētījuma ilgums ir diezgan ilgs. Nu, kamēr mēs savācam datus, pēc tam mēs datus apstrādājam, kamēr mēs viņus vēl interpretējam, varam veikt secinājumus vēl salīdzinām ar tajā citiem pētījumiem, vai tās tendences ir līdzīgas vai ir kaut kas ļoti diametrāli pretējs.
0: Kā ar tiem tālākiem ieteikumiem? Nu, ko darīt un rišinājumu meklēšana, Es saprotu, un tie secinājumi ir tādi, ka parādās, ka tās ventilācijas iekārts nu, netiek darbināts, tā, kā viņām būtu jādarbojas tajā sēkās, kas ir energoefektīvas un, un, un siltinātas un kā citādi pārveidotas. Vai ir kaut kādi konkrēti scenāriji vai ieteikumi konkrētiem sektoriem, kas jādara, lai situācija mainītos?
3: Par ieteikmēm šobrīd, laikam, vēl grūtas priest jo nu, šobrīd būtu svarīgi, lai tiktu uzstādīts, vai tur, kur ir šīs rekuperācijas un ventilācijas iekārts, lai viņas tik darbināts. Bet mūsu institūts šobrīd um, ir piedalās valsts pētījumu programmā, kur, attiecīgi, ir viens projekts, kur vada tieši man, arī mana darba Anda Andri Blumberga. Un šobrīd tiek strādāts arī pie prototipa izstrādes, uh, kā samazināt šo CO2 līmeni, tā lai varbūt tas nebūtu tik finansiāli um, liels sloks, bet tas attiecīgi izdarītu efektīvu savu darbu.
0: Un kādas ir tās iespējas? Tad tas ir panākams ar maziem finansu līzekļiem. <laughs> nu šobrīd tiek darbs pie prototipa. Pētījums turpinās. Tā
3: kā, kad jau būs kaut kādi precīzāki rezultāti, tad jau noteikti būs tas arī vismaz kādās pirmajās konferencēs jau varēs arī redzēt kāds rezultātus.
0: Es tieši pievajadzētu, kas ir tie iemesli pārsvarā? Nu, protams, izņemot to, ka tas ir finansiāli neizdevīgs šobrīd darbināt šīs ventilācijas iekārts, bet tas ir arī zināšanas trūkums, nu, nezinu, sabiedrībā par to, ka varbūt jā, tas izmaksā dārgāk, bet to ir vērts darīt un, var teikt, tehnoloģiski sēkās visi ir, vis ir pieejams, vajag tikai gribēt par to nedaudz vairāk samaksāt, vai kur ir tā lielā problēma?
3: Man būtu arī problēmas ar pieņemsim dažas pieņemsim, tehnikas ir prokšņēnāks, tad varbūt cilvēkiem traucēties šis troksnis, vai arī tā gaisa plūsma rada tādu lokālu diskomfortu, piemēram, pušas kājām, tev kājām sajūta, ka tev saust pēdiņas, bet Tā galvas apvidū, piemēram, ir cita temperatūra, un tad šī, šādas mazas uh, niances rada to lokālo diskomfortu, un arī tas, uh, ja vairāk cilvēki, piemēram, pateiks, ka klasē, ka viņi nevēlas teikt, lai darbina to ventilācijas iekārtu, iespējams, ka tās skolas pārziņas arī pateikt, ka, nu, labi nedarbinām. Un tad, cerams, tas tiek darīt starp brīžos, bet, nu, arī tas ir tāds, kāds to dara, kāds to nedara. Bet starp brīžos bet... visi
0: iziet no telpas ārā. Bet ar to pietiktu star brīža laika ziņā ilgundas?
3: Tas ir jādara regulāri un tā, kā tas pats pas, <laughs>
0: Nosēdzot Tomizam šo sarunu, kas notiks tālāk, tātad, labi, prototips tiek izstrādāts, vai mēs sagaidām vēl kaut kādu plašāku pētījumu kurā iestāstās vēl citas izglītības iestādes, vai tas ir vēl kaut kādi nu, jau konkrēti ieteikumi konkrētajām iestādēm, kā padarīt sistēmu, gan kā tikko minējā, tad, lētāku un finansiāli izdevīgāku vai, nezinu, trokšņu mazinošāku vai kā citādi. Kādas ir tā tālākā nākotnes perspektīva?
3: Nu, šobrīd tā lielā perspektīva ir tā, tā mūsu institūts strādā pie šī risinājuma istrādi, kā samazinātu to CO2 līmeni telpā, un kurš patērēs maz enerģiju, un tad arī kāds tas prototips varētu būt kā nākotnes ieteikums. Bet kā jau viss jaunās tehnoloģijas iespējams, es nemāku vēl šobrīd runāt par
0: finanšu, cik tas var maksāt vēl, Konkrēti ieteikumi vai, vai redzējums, cik kas izmaksātu un cik tas būtu finansiāli izdevīgi vai neizdevīgi vēl nav, bet tehnoloģiski, tā tad, nu, var teikt, daudz, kas ir pieejams šobrīd, lai tā gaisa kvalitāte būtu labāka iekštelpās.
3: Ja šobrīd ir pieejama jūsu, nezinu, kaut vai jebkurā skolā jums ir pieejama šī mehāniskā ventilācijas sistēma vai rekuperācijas sistēma lūdzu, viņu un ļaujiet saviem uh, apmācājumiem un arī pašiem skolotājiem, strādāt patīkamā vidē. Šobrīd gan liela diskusija ar uh, pandēmijas laiku, jo ļoti daudz, kas notiek mājās, un tad būtu jāsāk domāt jau arī citā aspektā, nevis tikai par izglītības iestādēm, bet uh, arī kāda ir šī gaisa apmaiņa dzīvokļos, piemēram, vai nīstenībā jau pēc tam tas viss tiek savilgts kopā arī ar uh, birojiem. Tas ir ļoti arī sasaistīti, ka pēc uh, cilvēkiem pēc pusdienā, pēc pusdienām uzreiz gribās uh, vairāk atpūsties, pagulēt, un tā produktivitāte arī krītās. <laughs>
0: Jā, te daudz aspektu, par kuriem domāt, un pavisam noteikti, nu skaidrs ir viens, ka uzturēties e, svaigā gaisā un labā labas kvalitātes gaisām mums nevienam par sliktu nenākumu. tas attiecas gan uz māju, gan uz skolu, gan uz darba vietu. Tā kā, nu, jebkurā gadījumā, ja tas gaiss tajā konkrētajā telpā nav īsti kvalitātīvs, tad nu ne par kādiem lieliem ieguvumiem mēs noteikti runāt nevaram. Paldies vēl par šo sarunu, lai veiksmes tālākajos pētījumos un un dažādu iespēju apzināšanā un atgādināš mūsu klausītājiem. Raidījuma attālinātajā studijā šodien viesojas Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un vidus inženieru fakultātes vidus aizsardzības un cilkuma sistēma institūtā absolventa un pētniec līvas ar. Ar to arī Raidījums ir izskanējusi un par to parūpējās producenti Paul Gulvinska un mūzikās redaktors šeit un Ar jums kopā savukārt bija Sandra Kropa un uz tikšanos jau atkal rīt. Viss labu!